0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir, Esto es el podcast de... Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 8 de la tarde de hoy, lunes 24 de abril del 2023, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, y como todos los lunes, Héctor El Marrón Torres, Juan Luis Camacho y una noticia que no puede pasar por desapercibida. Y yo he visto que varios medios aquí en Puerto Rico solamente han cubierto una cara de la moneda, un despido. Solamente han cubierto el despido de Tucker Carlson, de Fox News. Pero no veo a otros medios hablando de que en esta mañana votó a Don Lemon. A uno lo votaron, a Don Lemon lo votaron, y no se sabe porque no ha habido concreto pero la conjetura es que lo votaron por un comentario que él hizo durante un debate en un programa donde Nikki Haley que está corriendo para presidenta para la candidatura en el Partido Republicano ser la candidata a presidenta ella estaba en el debate Don Lemon tiene dos coparticipantes con él y él viene y dice que las mujeres lo dijo él para que después no digan que lo digo yo él dice que las mujeres deben este, pasan su prime su mejor tiempo eh, después de los 40 años que Nikki Haley no debería estar corriendo para presidenta porque el prime de las mujeres dice él, las declaraciones de Don Lemon que están en CNN hoy es a los 20, a los 30 o a los 40 y que ya ella está past her prime que sus mejores momentos ya los pasó eso fue en febrero de este año en una participación que hubo en el programa ese de CNN él estuvo 16 años en CNN fue uno de los principales en la noche, tenía su propio show, y estuvo creciendo en los años que él criticaba al, al expresidente Donald Trump, y hoy fue despedido. Él arrancó para las redes sociales de Twitter y dijo que él estaba perplejo, que estaba sorprendido, que estaba anonadado, que lo hubiesen despedido sin darle explicaciones. Y después salió CNN y dijo que ellos le dieron una oportunidad para darle la explicación de lo que estaba pasando, pero que él rechazó esa oportunidad y se fue para las redes. Así que eso terminará en los tribunales demandándose mutuamente. Y vamos a ver. El otro es Tucker Carlson. A Tucker Carlson de Fox News, una de las figuras principales de Fox News, lo sacaron por el lío de Dominion, la demanda que perdió Fox News y tiene que pagar como 700 y pico de millones de pesos. Y como todos los lunes conmigo aquí, Héctor el Marrón Torres, Juan Luis Camacho. Buenas tardes a ambos. Saludos, Kika. Día, a Juan Luis, a la gente que nos escucha. Siempre un placer. Un placer
1: estar aquí, estar aquí hoy de Bateador emergentes. De... Yo repito mi
2: saludo porque tenía el, el si que apagado, así que saludos <risa> a, a la gente que nos escucha. A no,
0: hablar. no, estaba aprendido, ¿no estaba aprendido. No lo aprendí. ahora. No lo prendido. No, lo acabas de apagar. ¿Lo apagué? Sí, ahí, ahí. Ah, oh, pues me, pero... me, me disculpo con la gente que me está escuchando. <risa> No es culpa de ustedes mía. Bueno, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes? No voy a arrancar con un tema local, porque quiero arrancar con dos temas. Con uno local, después vamos para el local, pero esta noticia. Fox News saca a, a Tucker Carlson y CNN saca a Don Lemon. ¿Cómo, cómo ustedes ven esto? Sacaron un republicano y un, y un liberal. O sea, lo, gente que estuvo en su, en su prime, en lo que él en su prime durante la, el cuatrenio pasado, en las elecciones pasadas. Y la otra pregunta también podría ser, si estos son los cambios <coughs> que están ocurriendo ante la crisis económica, donde hay menos dinero en los medios y se están haciendo recortes y hay unas razones que surgen, pues mira, vamos a recortar y vámonos por aquí.
2: Bueno. No, lo poquito que te voy a comentar porque es que son decisiones empresariales que yo francamente de quien es el moderador del programa de las seis, el de las ocho, el de las diez y sucesivamente me parece que es una determinación del medio, ¿verdad? De, la, de la compañía, de la empresa como tal, ¿verdad? de noticiosa que sea. Eh, Tucker Carlson sí tiene una influencia ¿verdad? con el pasar de los tiempos. Máximo cuando sacaron a Bill O'Reilly y sacaron otras personas que han tenido otras controversias anteriormente a... a
0: las de O'Reilly fueron por eh, el acoso sexual.
2: Pero, y sacaron a alguien más no recuerdo el nombre ahora pero sé que sacaron a alguien más en algún momento dado eh, pues entonces ahora sacan a Tucker Carlson no sé por qué razón
0: eh, tiene que ver con el caso de Dominion
2: eh, de Dominion bueno lo que Dominion pasa es que Tucker Carlson ahora Dom que yo Dominion recuerdo
0: manda a Fox
2: por eso pero ahora que yo recuerdo cuando el Tucker Carlson entrevistó a la abogada aquella loca que tenía a Trump en el equipo legal que estaba con Rudy Giuliani y con la otra licenciada. Tucker Carlson prácticamente le eh, eh, parecía más abogado de Biden que, 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 que comentarista conservador, ¿verdad? No recuerdo el nombre, caramba, y me excusan, y sé que hubiera sido de beneficio eh, darle el nombre, pero es que se me, olvidó, se me olvidó. Y francamente va en contra de la línea editorial del medio como tal. Entonces el medio tiene que pagar una indemnización en gran medida, gracias a, 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 a que él destrozó a la abogada. Eh, ay caramba Estoy tratando de recordar el nombre. La ya cuestión vivo, es ya, que... Ya mismo
0: no lo suman por ahí. Eh, me parece que se ha buscado.
2: Y sobre lo de Don Lemon, mira, yo felicito a CNN. Eh, debe, debe seguir votando <risa> algunos más. A ver si busca un poquito de más de balance. ¿Verdad? Porque yo veo que hay siempre ha habido un interés en Fox de un tiempo para acá, especialmente desde que los hijos de Rupert Murdoch que están haciendo, ¿verdad? Montando eh, pininos y tratando de tomarle el relevo generacional del mando de esa empresa, eh, de llevarlo más un poquito más al centro de la extrema derecha, ¿no? Como Newsmax, Newsmax y la otra empresa, One, creo que se llama, One American Network, una cosa así, que son de extrema derecha, pero tratar de llevarlo un poquito, ¿verdad? El elector más... Eh, menos identificado políticamente que, ¿verdad?, de, 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 de los extremos de los partidos.
1: Eh, así que habrá que ver, no,
2: no más allá de eso no me parece, no, no tengo más comentarios.
1: Esos eso, eso son cambios, eh, ¿verdad?, en, en mucho tiene que ver con, con los tiempos que estamos viviendo, el, el que hace los comentarios acerca de la mujer, pues, hoy en día eso es un tema eh, in, in, intocable prácticamente, ¿verdad?, hablar de en contra de la mujer, eh, y tiene sus consecuencias, eh, las posturas también, como dice eh, el Majón, pues cuando el medio va por un lado y el, y el, y el comentarista va por otro, pues tienden a ver estos esto rosas, a veces los auspiciadores aguantan eh, las cosas en las redes sociales, ¿verdad? Eh, es, un, es un tiempo bien difícil para los medios de comunicación tradicionales, eh, porque tienen que competir con, con las redes sociales, con, con las influencias. Eh, de los podcasts y de todo esto eh, tú mantenerte vigente o aceptable eh, digamos en sociedad eh, con, con, esta, con estas nuevas tendencias eh, pero para eso tenemos gente así como aquí que, que,
0: que le puede dar clase a todos ellos de cómo <risa> hacerse vigente en todo en este fin de semana también votaron al jefe de NBC Universal por acoso sexual o sea en, en, en el día de hoy este anuncio salió durante el fin de semana el, el, el CEO de NBC Universal lo limpiaron también y en adición a lo de Don Lemon y, y Tucker Carlson que salieron hoy pero el, el uh, CNBC el jefe Jeff Shell sexually harassed her prompting his exit o sea que también una acusación por acoso sexual y y, y lo llevó a que tuviera que irse también durante el fin de semana. Eso, por un lado. Por otro lado, ¿creen ustedes que el gobierno debería de invertir en expandir el tren urbano o que deben echar eso ya para pérdida de y dejarlo ir.
2: No, yo, yo estoy totalmente en contra. Yo creo que deben invertir en terminar el tren urbano. Creo que el tren urbano está limitado en su oferta de transportación y creo que deben haberse unas extensiones, llevarlo, si es posible, a Dorado, llevarlo, si es posible, a Carolina Canóvana, llevarlo, si es posible, a Cagua, eh, eh, llevarlo al centro de convenciones, como se tenía pensado cuando el exalcalde Santini propuso, inclusive, hacer un tren de cercanía, un tren liviano para llevarlo a la Plaza Colón en el viejo San Juan a mí me parece que eso es lo correcto mira con la misma transportación estas máquinas que hacen en la fiesta de la calle San Sebastián el tren urbano hubiera tenido una gran acogida iba a un destino porque el viejo San Juan sigue siendo un destino eh, ¿verdad? De, de, de paseo, de trabajo para muchos puertorriqueños así que a mí me parece que eso es una inversión de infraestructura necesaria que hay que hacerla y hay que añadirle millas a lo, a, al tren y los feeders que hablamos tantas veces en el pasado en este mi mismo tradición. programa sí. tú vas a Boston, que es mi ciudad allá eh, baja a Nueva York baja, el, el tren va a un sitio en Puerto Rico pues se quedó en Bayamón llega a un sitio en medio de un parking enorme que hay allí aquí está en la parada donde está el edificio este enorme aquí en Santurce eh, donde termina el Sagrado Corazón es, fam es famoso este
0: ay, se me Corazón, el el sí, la parada de Sagrado Corazón
2: ahí no hay nada tampoco
0: y, no, y, no se, ac nada. y se acabó bueno o sea, porque lo que pasa es que el tren no es un tren urbano lo que
2: pasa es que eso estaba concebido de otra manera cuando el menegildo el vamos a ser justo el tren urbano lo hizo Pedro Rosselló el gobierno de Pedro Rosselló pero fue Merello con Hernández Colón yo recuerdo fueron los alcaldes Héctor Luis Acevedo Ramón Luis Rivera Padre un grupo de alcaldes de Puerto Rico a, a ver una serie de tren urbano en distintas ciudades de los Estados Unidos a finales de los 80 principios de los 90 y ciertamente había un destino había que hacer una serie de cosas se quedó el tren, yo se retira, entra pesquera Pesquera, Pesquera pierde concilio y se acabó el tren. Cuando prometieron implosionar el choliseo, eh, había unas obras de infraestructura en las que no se creían o entendieron la otra administración que era necesarias y no se le dio continuidad. Y desgraciadamente, pues esa ha sido la de, el destrozo del tren urbano, que fra, es que, eh, 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 fracasado en términos económicos, pero fundamentalmente por eso, porque no tiene el valor agregado de ir a un sitio donde hay una serie de cosas de entretenimiento, de actividades de centros de trabajo y es lo que ha fastidiado eso
1: yo, yo creo igual, yo creo que el tren urbano le falta por crecer eh, el, claro, estamos en una situación en el país, un país en quiebra un gobierno en quiebra una, eh, quizás un, un pesimismo colectivo eh, muchas veces infundado por, por personas que no quieren el bien para el país eh, pero tenemos que, que buscar la alternativa de cómo hacerlo viable y cómo eh, darle más cómo es más comida al, al tren urbano. Yo te voy a decir yo eh, hace unos años vivía en Atorrey cerca de la parada de, de la Rumble. Eh, caminaba cuatro minutos a, a, la, a la estación y cogía el tren para aquí para la área de Ocupay donde trabajaba y, y me funcionó eh, y, y, y veía verdad mucha gente utilizándolo, especialmente para el Tribunal de Atojay, eh, para los recintos, distintos recintos universitarios, verdad, pues está la Yubi, pero está también eh, Ana Geméndez y otros, y otros recintos más pequeños, otras universidades más pequeñas, eh, para las citas médicas centros centro médico, eh, pero sin duda alguna eh, tiene que llegar a centros comerciales, tiene que llegar a centros de entretenimiento, tiene que, tiene que haber también un, una repoblación de, de la zona a Togey hoy en día, aparte de, de la milla de oro, el gesto está perdido allí eh, y, y tenemos que tratar de fomentar que, que se mude gente joven a esa zona eh, que hayan oportunidades de empleo para estos jóvenes que hayan eh, desarrollo económico en el área, pero como aquí estamos pensando pájaros preñados todo el tiempo pues no, 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 no patrocinamos el que haya ese, ese crecimiento económico alrededor de la zona
0: Mira Héctor habló de una parte bien importante, que es en donde yo creo que si cualquier conversación que se lleve a cabo sobre el tren urbano se tiene que basar en lo que se conocen como los feeders, que son los alimentadores. Ahora mismo, el tren urbano está prácticamente hecho para llegar a Torrey, llegar a Torrey y Santurce, pero a Torrey no es un centro urbano. En términos de población permanente ni de vivienda.
2: La gente va a trabajar. La
0: gente va allí a trabajar. que a las ese seis fue... de la tarde de un cementerio. Exacto. Ya. Ese fue. Y, más... y Río Piedra más todavía, by the way. Porque ahí en Río Piedra se gastaron 500, 600 millones de pesos en hacer esos subterráneos y aquello allí nadie se monta y nadie se desmonta. Por lo tanto, el principio de cualquier discusión que se lleve a cabo sobre expandir el tren urbano tiene que ser saliendo de centros de vivienda, o sea, de centros donde viva la gente por ejemplo, tú mencionabas Héctor Cagua, el otro que tú mencionabas era Dorado son centros poblacionales donde vive mucha gente que pueden estacionar su carro y por un peso o lo que cueste el tren, yo no sé ni cuánto cuesta el tren urbano, montarse ahí y llegar a Torrey, porque a donde único se está funcionando ahora mismo que es un centro de trabajo es en Torrey, no existe más ningún sitio en Río Piedra no hay quizás la de centro médico, que es un centro de trabajo y que trabaja mucha gente ahí, uh -huh. y el otro, después, si lo quieren expandir hasta el centro de convenciones, yo entiendo que es una, sería una muy buena idea, pero lo primordial, en mi opinión, debe ser sitios eh, de, de alta población que le que alimente el sistema. Y no está menos.
2: complicado en términos de ingeniería, porque Dorado tú puedes usar el, el medio del Expreso. La PR-22, al eh,
0: igual que puedes usar la eh, PR-52. Eh, correcto, la de
2: cagua para Carolina es un poquito más complicado, ¿verdad? porque eh, no sé cómo lo sacarían. Aunque bueno, ya
0: un, una vez entres en Caguas, en,
2: por eso pero, es eso, pero eso es costoso. Y es complicado, o sea, no es tan sencillo, pero por lo menos pueden empezar de Dorado y cagua Y entonces, vuelvo pues, y te repito, entonces también son los destinos y que... Y, establecer con la asociación de constructores de hogar y con las entidades que existen, los de contratistas generales, whatever, lo que sean, bregar para que o algún tipo de crédito contributivo a los desarrolladores para que esos terrenos que están en la circunferencias, ¿verdad? en esas paradas, que hay 10, 15 cuadras de terreno disponibles, se puedan convertir en centros eh, Mixed use Development, eh, uso mixto, no sé cómo traducir, uso mixto, sí, eh, de residencias, oficinas, etcétera, etcétera. Mira qué mejor sitio en Bayamón para establecer el sesco que allí, en la parada del tren urbano. Sí. coge Bayamón, Guaynabo, eh, y ahí tienes una población amplia. Y no te puedes romper una pierna como si te vas a hacer alguna gestión allí en el parking aquel, que cuando llueve se vuelve un... O sea, para dar una idea de tantas cosas en la de creo que la del sesco de San Juan está ahí en el edificio, no, no, creo que está en Minilla, no, perdona. El mira, oye, Minilla, esos edificios no, no, viejos no, no, es barata.
0: Estaba ahí en Sagrado, no había una El llevar el tren urbano a es este de llevar el tren urbano a Minilla es es un desastre. Eso no no es funcional. El que perdóname. El llevar el tren urbano al, al a Minilla es un desastre. Eso no, es no, 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 las mismas complicaciones o sea, que tiene igual que avanzarlo por la Ponce de León. También, olvídate. Muy bonita la
2: idea, muy noble, pero no práctico
0: donde la gente deje su vehículo y vengan para acá. Ahora, cambiándoles el tema, ¿han visto ustedes en las redes sociales o en Facebook un anuncio de Ricardo Roselló que dice que él va a hacer un importante anuncio hoy a las 7 de la noche?
2: No, yo no he visto nada de eso. ¿Tú no, no lo vi has visto.
0: Eso. Y tú tampoco. Lo único que no. yo vi recientemente era sobre un libro que
1: iba a publicar. No sé si tenga un anuncio. No, de... ya publicó el libro. Pues ya, eso lo ya. Que visto
0: hoy. Pues... Nosotros a mí me enviaron a través de las redes sociales un, un anuncio de su propia cuenta de Facebook. Hoy, 24 de abril a las 7 de la noche, Special Announcement. Y verifiqué y me dijeron que era de la cuenta de él. Ok. Así que, pero solo su peinador lo sabe, porque no he oído nada al respecto. Pedí verificar si era de su cuenta de él y me, la, la gente que me envió la información me, dio, me dijeron que sí. Así que, digo, nada que Puerto Rico vaya a temblar, pero eh, nada, por si acaso ustedes habían oído algo.
2: Bueno, yo creo que Ricky ha destacado muchísimo con la en la delegación esa de cabilderos que francamente han arrastrado los pies ninguno y todos brillan por su ausencia. Si ellos publicaron unos informes o radicaron unos informes ante la oficina esta de Prafa, creo que es, la que está en Washington, que Ajá. atiende los asuntos de Puerto Rico, pues me parece que no han hecho ningún tipo de resonancia ante el pueblo, ¿verdad?, que espera que esas gestiones sean proactivas y viabilicen la eventual consecución de la estadidad. Así que me parece que Ricardo ha hecho, un, de todos los delegados, el, el que para mí ha sido más asertivo de todos ha sido él. Eh, Zoraida Busó me parece que ha hecho también sus avances, pero me parece que no ha tenido la, no ha tenido la misma capacidad de comunicar que Ricky y, y no sé o sea, vuelvo y te repito o sea, Mayita llegó allí para cobrar porque se enfermó y siempre estuvo enfermo y si estaba enferma no debió haber corrido creo que engañó al electorado y igual que Melinda que también tiene una desgraciadamente te lo digo con mucha tristeza eh, si tiene una situación de un familiar eh, con comprometido de salud y tenía que atenderlo pues no debió haber debió haber sido justa y permitir la doña miren la sacaron que siempre está, está esa señora está, está en todo aunque yo no estoy muy de acuerdo con ella en muchas de las cosas que hace y dice, pero la realidad es que siempre estaba disponible. Y la sacaron prácticamente. Eligieron a la loca esta que se pasa hablando basura por ahí, este, ¿cómo se llama este? los senadores. No, no, no. La representante, la que ganó, primero que Ricky. Sacó más votos que Ricky la cargó y después lo puñaló también. Que ahora es anti está y a Ahora es más trompista que Dios. La de
1: los senadores.
2: La de los tenedores, correcto, esa misma, yo entendí los senadores, los tenedores, esa
1: misma.
0: Entonces está
2: justificándose porque la quieren sacar de la de la delegación.
0: Pero, Ay, el Tribunal Supremo devolvió el caso. No me imagino. Antonio Cueva y si le eso dijo es que un, tenía que tomar una determinación. Eso es un
2: palo sucio por las dos esquinas. Tiene que cogerlo por el medio el tribunal, el máximo tribunal estoy seguro que no quiere tocar eso ni con una vara larga. Elizabeth Torres. Elizabeth Torres, desgraciadamente Torres. Eso es la verdad,
0: este aquí, y al final, Nos han traicionado,
2: eso ha sido un limón. Escuché, Todos los, la delegación es un limón.
0: Hoy escuché al abogado de ella, Michael Corona, el licenciado Michael Corona, que dijo que con mucha probabilidad ella termina el cuatrenio en sus funciones. Puede ser. Porque es un caso civil, los casos civiles se toman mucho tiempo en las cortes de Puerto Rico. Y ya lo que queda es un año y medio, más o menos, en este cuatrenio, que es el término que tenían esos delegados. Y me dice Michael Corona, en lo, en lo que tú apelas y desapelas y vuelves y apelas. Ese caso lleva más de un año casi.
2: Pero yo siempre te he dicho a ti en este programa, y Juan Luis, debe, que estoy seguro que ha sido oyente y también me ha debido haber escuchado, que el camino a, 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 al infierno está repleto de buenas intenciones. Y nosotros fuimos a votar de buena fe para escoger una delegación que añadiera y viabilizara lo que nosotros queríamos que era la estadidad. Y la realidad es que la delegación nos salió limona, completa, limones, toda, de limones, toda, todo. No, no todo, casi todo. Bueno, saca a Ricky, saca a Zoraida, que es, la de, que es la que está en el Senado, Ricky está en la Cámara. ¿Qué ha pasado allí? Nada. Estamos igual de lejos que estamos, antes de votar el plebiscito de, de que ganó la estadidad. Y tengo que ser crítico con mi, con mi gente, con los míos. ¿Verdad? Pues yo no meto palo a los populares, pero también tengo que... ¿verdad? porque es una cuestión de credibilidad si no y de decencia de es
0: que si tú no estás de acuerdo con algo pues no estás de acuerdo no estoy de acuerdo, es que no puedo hay, estar de acuerdo lamentablemente porque... hay gente que regañan a sus hijos pero no quieren regañar a sus líderes políticos y tú lo tienes que regañar no, no, pues también yo, yo tengo que
2: llamar la atención a un hecho de que estamos gastando, mira lo que dice Michael Corona ¿sabes lo que significa lo que dijo Michael Corona? que nos va a costar casi más de un millón de dólares pagarle a Elizabeth Torres por defender la estadida, no, no tanto Ah, no. ¿cuánto se gana ya, bueno, no, exacto, 90, correcto no, se va, nos va a costar ciento doscientos mil
0: pesos
1: no, trescientos
2: pues oye, dos pesos es mucho, dos pesos, dos pesos para lo que hace, dos pesos. 360
1: es mucho. 160 mil. Oye, me han a toda la delegación, se ¿sí? te, te olvidó, Fortunito. ¿Qué ese muchacho?
2: Tampoco <risa> me dicen que el carro en un sitio y le paga en vez de dicen Uber si llega también allí, porque oye, más costos para para y más. O sea, ¿Dónde está el verdadero servicio? Yo espero que no estén buscando trabajo a nombre de la estadía también. No, verás,
1: Agencia hacemos un verás. trabajo
2: con una compañía de cabildeo, con algún senador federal o algún congresista, porque esa me sería el colmo.
1: Los verás diciendo que como no tienen elección, pues ahora vamos a quedarnos acá trabajando en la compañía privada para, para, para hacer el trabajo. A igual usted? o mejor
2: sueldo. <risa> Y no puede ser, no, deb, no debió haber pasado eso nunca. Yo Exacto. creo que esa no era la intención. Yo creo que lo del Plan TNC tenemos que revisarlo. En el Plan TNC, cuando en los tiempos no había ni internet, ni teléfono, ni telégrafo, ni nada de eso, pues, pues tuvo algún sentido, ¿verdad?, crear un alboroto allí. Pero en este tiempo que estamos viviendo, donde tú haces una cosa en el, en las cínsulas del infierno y se enteran a los tres segundos en, en el otro lado del planeta, pues me parece que eso de, de Plan TNC debemos... Eh, no sé, no no creo posiblemente que sea la mejor alternativa de tantas maneras que hay que hacer para tenemos a nuestro haber para llevar ese mensaje. Creo
0: yo.
1: Es hora de traerlos a casa.
0: <risa> Mira esto. Es hora de traerlos a casa. Eso es como el presidente de 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 los Estados Unidos cuando habla de las de las tropas, que es hora de traerlos a casa. Bello. Interesante. Debo
1: mandar a un como hicieron allá en Sudán y sacarlos del Congreso y traerlos a Puerto Rico de regreso nuevamente <risa> a salvarlos, bendito
2: <risa> yo aspiro a la perfección y sé que humanamente no es posible pero lo que pido entonces es que haya excelencia que haya voluntad, que haya desprendimiento si te quieres meter en eso, eres un profesional te vas a sacrificar haciéndolo pues hazlo bien y trae resultados los republicanos hoy están más en contra de la estadidad que nunca porque todavía no, Y yo escucho algunos analistas en la radio y la televisión diciendo, no, que si los republicanos se este, oponen porque son racistas. No, no. Se oponen porque no van a admitir un territorio quebrado como Puerto Rico y quebrado por los políticos nuestros, que nosotros el pueblo tiene culpa de haberlos electos también. Acá han habido gobernadores que juraron defender la constitución de Puerto Rico. ¿Y qué dice la constitución de Puerto Rico? Que el primero que hay que pagar a los bonistas y vino uno y dijo que no le va a pagar a los bonistas, que le valía Pepino Angolo, lo que dijeron los bonistas. ¿Cierto o falso? Sí. Estoy en récord. Que me desmienta la historia, entonces, porque yo sé, o los historiadores. Creo yo. Vamos a ver. me dio aborrecido hoy, pero es por las circunstancias. No, 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 pero es que. <risa>
0: oye. <risa> yo te digo a ti. Lo que pasa es que
2: yo tengo, perdón aquí, que dame dos segundos, yo tengo el tracto histórico de eso, porque es un tema que a mí me apasiona. Claro. Y llevo, lo llevo siguiendo desde muchachos y veo que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y ya uno, ¿verdad? Llegando a la mitad de vida de uno, pues entonces uno dice, mira, hay que, se la, hay que hacer un proceso de accountability y ver cómo, este eh, ¿verdad? ¿Qué, qué resultado tenemos y dónde vamos a, entonces a, a, a seguir dando una lucha. Esta lucha es válida, esta lucha es... Eh, 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 o sea, Dónde va a haber la pertinencia y la, y la excelencia para que el, 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 la lucha de, de, rinda fruto. Y es lo que a mí me parece que hay que hacerlo más pronto que tarde.
1: Bueno, esto. Este es el machete está acomodándose por si acaso para el pegatrés el, el correo que viene. Sí.
0: <risa> <risa> Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630.
2: Con Enrique Quique Cruz. La verbena del, del próximo 7 de. <risa> de mayo el evento primarista wow, la presidencia wow. del partido popular que se va a llevar a cabo así estamos viendo aquí unos visuales de la, los turnos del debate ese así que ya veremos
0: ya veremos este eh, lo
2: que pase o sea,
0: pero mira papá el debate bueno va a ser este próximo domingo
2: no es sí. un
0: debate domingo 30, domingo
2: 30. Es ¿Y, un, y quién debate parte. el domingo treinta
0: tres candidatos en Guapa Okay. Así que ahí tienes el de Guillermo San Antonio Hacha, que le han caído en sí últimamente. <risa> <risa> ha cogido una pelea. Sí. <risa> ha hecho, le han dado duro. Eh... Le han dado duro a Guillermo con. con Son esa... los
2: mismos actores aquí que los debates. Yo de
0: verdad que yo no, no. ¿Quién tú crees que gane la presidencia esa? No lo hablábamos ahorita
2: en la pausa yo con Jesús Manuel. Yo por lo menos veo que Jesús Manuel tiene más proyección y más es más articulado, no sé si eso vale algo al ver al interior eh, para movilizar la gente, todo esto es movilización todo este tipo de eventos y más cuando no hay una primaria de ley eh, y una estructura política que esté comprometida con el candidato que respalde así que ahí habrá que ver quién amarra más gente que quién no sé no, o sea, digo yo trato Igual, de no meterme en no, los eventos de los otros partidos por diferencia también tú crees,
1: Juan Luis, mira eh, Luis Javier tiene un gran número de alcaldes populares pero es, es así, te pregunto. Sí, es tiene, así. Tiene, tiene, yo te diría, cerca de 20, 22 alcaldes. Pero okay, pero 22
0: pero. alcaldes de 41. Sí, porque son 41. Sí, Camisita
1: tiene unos poquitos y Jesús tiene unos pocos más.
0: Ok, pero entonces, eh, ¿qué pasa? Pero, pero eh, si, por ejemplo, ¿con quién está el alcalde Carolina? Eh, no se ha pronunciado. Eso es normal. Y se pronunciará, pues ese señor es una
2: independencia, es una
0: república. Es normal, de él, sí, es normal. De él. <risa> él no se mete en esas cosas para que no se metan con él. Eso es como el que dice, yo no hago preguntas para que no me pregunten. Estamos claros. Pero Carolina es un... Claro. El de Ponce no vale la pena que a nada. Es que endoce pero, lo pero fastidia. ¿Ah, sí? endozó, endozó, ¿A quién endoce
1: A Luis Javier. Ah, diablo.
0: <risa> Aníbal, <risa> no, no, no,
1: Aníbal. No, 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 Tatito no. y el de Ponce. <risa> Apoyan <risa> a Luis Javier.
0: Mira, yo creo
1: que, como dice... Pero lo de
0: Aníbal es verdad, lo de Aníbal es verdad. ¿Qué cosa? Que endosó a Luis Javier, o eso es para pa crucificarlo. No
1: sé, no sé. Ah, yo, ok.
0: <risa> no sabría decirte. <risa> <risa> ahorita,
1: me, ahorita me lo mencionaron, pero no sé. Pero, mira, esto... Yo creo que los, los tres candidatos se han enfajado en, tratando de, de crear ánimo.
0: Eh, el alcalde de Arecibo le dio bien duro a Luis Javier.
2: Han fracasado, Pero, sino que están buscando escramo. <risa> los tres no <risa> Ya demostrado no, que se, no dije,
0: dije que se han esforzado. <risa> <risa> eh,
1: yo, yo creo que ellos. Que yo, yo creo que lo malo en esto son los directores de campaña. Porque por ejemplo, tú tienes, y, y lo digo con todo respeto, y, y él lo sabe porque se lo comenté y, y a este es su equipo de trabajo. Luis Javier Coyo y sacó el anuncio que él decía. A los dos días de haber jadicado. tú lo sacas ese anuncio ahora. A principio no Pero te hace saca, efecto. Es verdad, ese tú, ese tú, es el que era un es the boat, tú es sabes. Verdad, es verdad. Lo sacaste ahora, ahora lo vuelve a sacar, ya nadie le importa, porque todo lo, lo sabe. Hoy Jesús Manuel anunció que, que estaba todo el alcalde de Cuauhtémoc, lo apoya. pues ¿Nadie sabía eso?
0: como que nadie sabía eso? <risa> a, ver, a mí me cogió sorpresa, nadie ¿verdad? sabía eso.
1: <risa> <Tú
0: ¿sabes>? ¿Tanto <risa> respalda a quién? A Jesús Manuel. A, a no va sé, va ¿Y de a dónde viene
2: Jesús Manuel y ¿sino por
1: Alejandro? Por ¿A quién va a respaldar? Los anuncios son como que eh, ¿Verdad? Han, han, yo creo que han, han tratado de, de empujar sus candidaturas. Y vamos, ellos tendrá su estrategia y su forma. Yo hubiese hecho otra cosa. Con cada uno de ellos yo hubiese hecho algo distinto. Eh, Carmencita se ha movido diferente. Y ella pues tendrá su GZ y sabrá si le funciona. Yo creo que todo va a depender en de cuánta gente vaya a votar. En una elección pequeña le puede funcionar la receta a cualquiera de los tres. En una elección grande pues... Allí pues hay otros factores... Te que, voy a explicar pudieran... cuál es
0: la receta de Carmencita. Carmencita, y vamos a decirle, yo no, yo no le puedo decir Carmencita, pero tú sí, porque tú la conoces bien y todo ese tipo de cosas, pero Carmen Maldonado, que es la alcaldesa de Morovi, ella es mita. y da la casualidad que ese precinto, que creo que es el precinto 3... 2, 2,
2: de aquí de San Juan.
0: Ajá, el precinto 2 de San Juan está llevando el 7 de mayo un evento electoral para escoger al presidente de ese precinto, de ese precinto sí. porque Luis Raúl se fue y va de independiente, o sea que ella está contando con la movilización de la gente de ese precinto, en específico de los mitas, para que salgan a votar por el candidato y por ella. Y ahí está su su enfoque.
2: Y yo te pregunto, perdona no que te interrumpa, ¿cuántos miembros tiene esa congregación? No ¿Tú? saben. Acá, Llegarán sí. a 5.000, mil, Sí, yo, yo, digamos, pues,
0: está en juego. ¿sí? Muchísimo más. Si salen a votar en bloque. Muchísimo más de 5.000 ¿sí? Puede estar en juego pero dependiendo de la participación. Más. Yo
1: veo un video que Josinín habla de, de, de nuestro partido. Así Increíblemente. Que, si todo. O sea, eso, estoy sorprendido. Eso sí, todo lo, así.
0: Es que te estoy diciendo que ya está banqueando. Ya si te, está apostando si te, en el este En el
1: 2016 yo fui a Vieques con David Bernier. Y estaba Josana López, que era candidata al Senado en aquel momento. Y nos montamos una van un avant-taxi, ¿verdad? Y la muchacha que va guiando le dice a uno de los que estaba en la voz, ese, yo voy a votar por usted. Eh, y los demás dicen, por nosotros, no, no, por, por usted. ¿Por qué? Ah, porque yo soy mita, soy la única mita de Vieque. Saludo a ella si me está escuchando, se me el nombre. Yo soy la única mita de Vieque. Y mi, y mi pastor Larón dijo esto y yo voy a votar por usted. Pero así son. O sea, si se mueven así, eso puede, puede ser un factor determinante en una elección pequeña. En una elección grande, pues no, no hay break, tú sabes. Eh... Pero, Carmencita, yo concujo contigo. Yo creo que ha buscado ese, ese espacio eh, y lo ha buscado también en otras iglesias. Eh, pero, pues veo a, veo a Luis Javier bien activo en la calle, mucha caravana, muchos eventos. Eh, Jesús, unos eventos más, más de contacto. Eh, hay que ver si los alcaldes responden en esa movilización a favor de Luis Javier, si, si los presidentes municipales hacen ese, ese trabajo también. Eh, Dalmao quería dejar los presidentes todos set antes de la primaria, la Junta de Gobierno dijo que no, pues ahora hay unos pueblos allí que no tienen presidentes, vamos a ver quién va a movilizar, quién va a buscar a los
0: funcionarios también. Vamos a ver, yo entiendo que, que la elección esa está entre Luis Javier y, y Jesús Manuel, pero el, el factor reconocimiento de Jesús Manuel en el área metro. Es mayor que el de Luis Javier. Estamos y claros. El, en eso? Y, en la
1: isla, y en la isla también. ¿sabes? En la isla también. Eh, Jesús, su campaña de él y los pininos que hizo la campaña de Alejandro están allí. ¿sabes? Yo yo soy gente de las Marías, de San Sebastián, de los sitios que están bueno, activos con él. O sea
0: que podríamos decir que la ventaja está bajo para Jesús Manuel.
1: Yo, yo veo la cosa allí ¿Sí? pareja. Pareja, pero yo lo veo adelante.
0: Con una, por, por la cuestión. Y te digo hoy, no sé por qué un a votar. No, no, pero pero lo digo más bien por la cuestión de, del reconocimiento. Y de, y de la exposición sin embargo en este evento en específico por lo que yo tengo entendido a menos que me equivoque parece que parte de la estrategia es que Alejandro García Padilla no endose a Jesús Manuel bueno
1: quizás sale el último día y nadie se lo espera quizás una sorpresa
0: <risa> ¿habrá alguien que consiga el endoso de David Bernier? Nah, pregunto yo
1: Pero, yo te puedo hablar por David. David es mi amigo y, y mantenemos con mucha comunicación. David no se va a meter en nada. En nada. Nada de nada. Todo el que menciona a David no, no, el que se atreve a decir no, ese está conmigo, me está ayudando. Nah.
0: David. Charlie Delgado loco. también decidió no meterse, ¿verdad?
1: Charlie, el vicepresidente del partido. Está, está bien, pero
0: Charlie decidió tampoco meterse en eso. Entonces, ¿queda algún endoso importante el, en el, el partido? Del Talmau dijo que no se va a meter. Talmau ah, pues. Zaragoza, Zaragoza. Zaragoza yendo a Jesús Manuel. A Zaragoza yendo a Jesús Manuel. Sí. Zaragoza yendo a Jesús Manuel. Tatito, ¿ha endosado a alguien?
2: A este, a,
1: a Luis Javier. <ríe> Qué malo tú Bueno, porque esos son los personajes, están allí todos. Seguro. Pues llama, eso se llama campaña, campaña por asociación. ¿Qué ah, ah, es de campaña? ¿Qué Jesús Santa.
0: Jesús Santa.
1: El otro que lo ayuda allí, Ángel Mato. El Angel otro el que, que eh, con él, Varela. Pues. No
0: nada. Sí, sí, si sí. tiene cuatro patas, un rabo y labra es un perro. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, eh, siguiendo con los temas.
2: Y que nos den las gracias por darle publicidad al evento.
0: Siguiendo con los temas. Eh, hoy la, la senadora Joan Rodríguez Bebe vuelve a la carga con otro proyecto del aborto. En este caso, ella dice que para los menores de edad, menores de edad, que hoy eso está, yo quedé sorprendido con esa información que ella dio hoy pero hoy los menores de edad pueden ir tranquilos a una clínica de aborto y hacerse un aborto y no le tienen que informar a los papás ni a nadie ¿tú sabías eso? no, yo tampoco. no me
2: sorprende tampoco yo,
1: yo, fíjate, yo pensaría que eso, que eso no ocurre pensaría yo pues, porque vamos, si ese niño tiene una complicación el padre tiene que dar autorización para cualquier cosa, o sea, no no sé
0: la información en el proyecto que ella presenta, que es el proyecto del Senado 495 es para establecer la ley para requerir la intervención de al menos uno de los dos padres que ostente patria potestad o del custodo legal de un menor de 18 años de edad al momento de consentir, realizarse un aborto en Puerto Rico.
2: Yo estoy a favor, pero esas exposiciones de motivo a veces tienen información que no son a veces del todo correcta. Así que habrá bebé. o sea, Juan Luis tiene una reserva. A mí me sorprendería que cualquier profesional de la salud procediera a hacer un aborto por las claro, consecuencias claro. que tendría, más que aquí en Puerto Rico como está la cosa en la práctica de la profesión médica. O sea, pero, ¿verdad? Todo es posible, no sé, no sé los elementos de juicio que tengan ellos. Si eso lo dice la exposición de motivo pues me imagino que de algún lado sale la información.
0: Pero te digo y yo le pregunté Yo
1: dudo que ella. se haya prestado para tirar una cosa No, ahí yo, no, le, no yo, le, yo le pregunté o sea, te, a ella. Tú hace, ir a hacer un aborto y no podías hacer emergencia solo, pues a mí no me cuadra esa... Correcto, esa no, no, o sea. no, no,
0: no. Es un proceso invasivo,
2: claro, no, no, no.
0: Yo le pregunté a ella, me dice que hoy un menor puede ir a una clínica de aborto, hacerse no un sé. aborto, y no existen estadísticas ni existe información al respecto.
2: A mí no me sorprende que hayan clínicas clandestinas que lo estén haciendo, eso, eso es otra cosa, o clandestina, clandestina, pero eso es pero, otro tema.
0: Pero, ¿tú crees que en Puerto Rico hay clínicas de aborto clandestinas? ¿Por, ¿Por qué no, tiene que haber clínicas de aborto Sí, pero, ay, en sitio, ay, pero
2: ¿por qué? Oye, si lo que se está... ¿Cómo que por
0: qué? Aquí ahora mismo, aquí ahora Por mismo. lo que
2: está diciendo... Oye, para eh, muchachos en la, en la, en la, en la escuela... Yo recuerdo una vez un doctor un doctor que nos dijo una vez a nosotros que él tenía un caso de una paciente que fueron a chequearla, mandaron a hacer un laboratorio, unos estudios, y cuando chequearon estaba activa sexualmente y tenía algunos 12, 13 años. O sea, oye, lo que le vende la televisión y las novelas turcas, este sexo a todo el mundo por todos lados.
1: Y los celulares.
2: Oye, me de ¿tú te acuerdas cuando fuimos allí? ¿Cómo se van a andar las mujeres esas? Que tú dices que son los íconos de la femenidad moderna y todas esas cosas. Oye, pues eso está de moda ahora. Mientras más, mientras peor tú les hablas, más te quieren. A lo mejor te aplican a todo el mundo el de que el de que el hombre es como el oso. Mientras más feo, más hermoso.
0: Juan Luis. Pues mira, yo... ¿Tiene eh, apoyo? ¿Tendrá apoyo esto?
1: Probablemente. Eh, en, 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 cámara, el Senado, en el en, Senado. En el Senado probablemente lo tiene. Eh, yo creo que la verdad desde el punto de vista médico eh, y de protección de, Medo, de un menor, pues... Yo no veo nada malo que haya un adulto que, que tenga que firmar. Eh, en cámara era que siempre las cosas se bloqueaban un poco en este tema, pero le, le achacaban en, una, en, un, en un tiempo las cosas a Orlando Aponte. Ya Orlando pues, tiene unas situaciones ahora que no está en la comisión. Eh, quizás es un, un buen momento para, para Burgos y Burgos y Joan presentar estas medidas, pero vamos yo, yo soy de los que pienso... Eh, que hay que tener cuidado con, con todo este tema del de, de aborto y todo, ¿verdad? Porque hoy por hoy se ha convertido en un tema eh, en contra de Joan y a favor de Victoria de o viceversa. Eh, y cuando no debe ser eso. O sea, la mujer, fíjate que aquí hay gente que protege el tema de la mujer porque no se puede atacar a la mujer, porque hay que defenderla, porque la mujer tiene que dejar de ser un objeto de valor, o que tiene razón en todo eso. Pero ahora se convirtió en un balón político. Ahora el tema de la mujeres es, o, o estás con nosotros y te defendemos, o estás con aquellas que te defienden de otra manera. Pues no puede ser. Y, y yo creo que, ¿verdad? La mujer de por sí tiene que tomar su decisión, sea cual sea, y que asuma las consecuencias y se acabó. Pero no puede ser de, de que Rafael Bernabé sea el que el defensor de las mujeres, porque es el más que sabe. No, señor. Como le dijo la, la vicepresidenta el otro día aquí en, en Twitter, le dijo, usted no sabe lo que es Sutra, va a saber de estos temas,
2: pero vamos a las definiciones. ¿Qué es una mujer? O sea, ¿a qué edad tú empiezas a ser mujer? Eso, vamos a empezar por el principio, porque es lo que está atendiendo el proyecto este.
0: Bueno, de, o sea, no, La mujer no es, no es de mayor ser, de edad, la mujer, no es, la, la niña que está envuelta. No es mujer, es, porque ya tú estás hablando no de mujer, estás la definición hablando de legal. etapa, espérate, estás hablando de etapa reproductiva. Pero, sí. Que es de lo que estamos hablando. Sí, por eso, bueno, O sea, no, etapa no. reproductiva no puede ser una definición de mujer. ¿Entiendes, ¿Entiendes? Bueno, ¿entiendes? Sí, ¿entiendes sí, lo sí, que sí. te quiero decir? Bueno, Sí.
2: Lo que pasa es que eh, esto es un tema bien delicado. Entonces la gente, este, trata de ¿verdad? de tocarlo con pinzas. Este, la mujer es la mayor fuerza electoral de Puerto Rico, por eso es que es un balón político. Juan Luis, este, nadie quiere ser el que es la que va al supermercado, la que compra. Las campañas de publicidad van orientado a la mujer o a hombres que se sienten mujeres. Ahora también que hay que tratarlos como velas, llamarlos como se quieran llamar ellas. Este, es un tema delicado. Entonces todo el mundo quiere jugar de ser políticamente correcto. Cuando yo digo la mujer, es porque el proyecto va a tardar. A que si es una mujer mayor de edad, no tiene que pedirle consentimiento a nadie.
0: No. Si es menor es 18 de edad. para abajo.
2: Por lo tanto. Pero hay unas mujeres de 18 años, unas muchachas de 16 años, que parecen mujeres de 22. Que están activas sexualmente. Esas son realidades. Y ese proyecto atiende a esa realidad. De la, de, la, de la vida de la calle del, 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 del real del no no de, lo, de las teorías estas de, de, de que se inventan en las universidades y la colectiva feminista Entonces, la verdad de la calle lo que está pasando y cuando tú ves ese escenario pues se está tratando de corregir una conducta que es anómala o sea porque es una cosa que no es lo, lo que debe pasar lo que de ordinario ocurra pero está pasando hay una tendencia aquí que quieren bajar ahora la edad de consentir el tener relaciones sexuales a los 15 años a los 14 años, creo, que creo que la juez que murió del supremo Ginsburg era promotora de eso, y lo había dicho en distintos foros privados o sea, ¿cómo tú bregas con eso? entonces, si a los 14 años pues este proyecto de este senador es académico no hay que verlo
0: ¿por qué es académico?
2: Por, no, no, que sería académico bajo ese futuro en un escenario como ese donde el Tribunal Supremo Federal bajara la edad de, de, de las personas poder consentir relaciones sexuales. Entonces, ¿cuál es la mayoría de edad? ¿Cuál es la edad que tú estás apto para consentir una relación sexual? Es un tema bien difícil, que esto me parece que atiende parcialmente. Entonces, un parchito aquí, un parchito allá, lo que deja ver es un revolú. Y lo que tú estás teniendo es un montón de gente que están activos sexualmente, pudiendo contraer enfermedades eh, eh, de transmisión sexual. Es un asunto difícil. yo soy hijo de mujer, esposo de una mujer, padre de una mujer, y me preocupa el escenario que vivimos en Puerto Rico con ese tema, ese de entre tantos otros. Pero ese es uno bien delicado.
0: Cuando yo no dudo que todo que todo el mundo, pues no lo, no lo, no lo puedo dudar, tienen una buena intención en cuanto a esto. Pero la pregunta es cuando la ideología o, o, o la religión se mete en el camino. Ahí es donde las cosas cambian. Porque tú traes una serie de planteamientos y de cuestionamientos. Tú no puedes definir una edad. O sea, no puedes. Porque el Estado de Derecho dice lo que es una menor de edad. ¿Para ¿Eso? Y dentro de esa um, edad de que eres un, una menor... Estás en etapa reproductiva. Porque tan pronto entra la menstruación, ya tú estás en etapa reproductiva. Uh -huh. Eso es igual que un proyecto de ley que trataron de presentar en el Senado, de la menstruación y de los días libres por menstruación y todo ese tipo de cosas. No que no, aquí. Que exacto, que no querían poner, que es solamente para mujeres. Entonces, cualquier ser menstruante, que era como decía el proyecto, pues puede reclamar eso volvemos al punto de la
2: hipocresía porque no se quieren asumir posiciones reconociendo lo que Natura dicta que los, las que tienen menstruación son las mujeres no los hombres aunque se sientan mujeres porque las mujeres no lubrican cuando tienen sexo. Eh, lo, los hombres no lubrican. Eh, la parte de... No, no,
0: pero, pero no. es el sí, tema. Yo sé, pero Pero es, el, es lo que tú estás hablando. Sí, lo que pasa... mujeres estás, seres estás...
2: menstruantes y mujeres. ¿Cuál es la diferencia?
0: Tú estás hablando de la etapa... No, no el, tú usaste la palabra lubricar, no es lubricar. Tú estás hablando de la etapa reproductiva del hombre. Uh -huh. De eso es lo que tú estás hablando. Uh -huh. Son dos cosas distintas. Porque volvemos a la etapa reproductiva. El hombre tiene una etapa que se convierte en reproductor y la mujer tiene una etapa que se convierte en reproductora. Todas tienen que ver, o sea, en el caso de la mujer, o sea, es la ovulación lo que la lleva a eso, porque la ovulación viene con la menstruación, pero la ovulación es ya cuando la mujer, que en este caso puede ser una niña de 13 años o de 12 años, pues tiene el, la, el, los huevos para convertirse en, en, en una productora. Es bueno para las muchachas que tengan el
2: consentimiento del adulto o de uno de los padres
0: eh,
2: eh, que consientan a que se proceda a un procedimiento de este tipo con la autoridad, la autorización de uno de los padres? Esa es la pregunta sustantiva. Pero, pero, ¿Es pero, bueno o es malo? Pero,
0: pero es que entras en una dicotomía, como dijo Juan Luis Camacho, que como es que una menor no puede ir a una sala de emergencia sin el consentimiento de uno de sus vale. padres y puede ir a una, una, una clínica de aborto. Y, abort y, y de abort por eso es que, que yo favorezco menor... el
2: proyecto en principio, sin verlo el proyecto, pero en principio de la idea, de la idea conceptual, de votar de acuerdo. Una
0: menor puede tener esa
1: capacidad para decir mira, yo no quiero seguir con este embarazo pero debe estar ese adulto que firma el lado y se haga responsable porque si no le va a caer el médico el, el tostón ¿sabes? yo creo que por ahí es que va la cosa pero eh, yo sé que del otro lado va a jalar el tema diciendo ah lo que quieren es que los padres tomen los abuelos o sea, los que tomen control de esos muchachos y que sea una niña criando a otra niña y que no tenga derecho no pues o sabes prueba cuando dejarle la cosa a los pobres
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.